0: Привет! Это второй выпуск Среда Каста. Мы тут вообразили себе такую маленькую компактную студию, в которую вместились три человека. Это я, Алексей Вадим. Привет. И Андрей.
1: И снова бодрого всем времени суток.
0: Отлично. Немного позднее к нам присоединится Константин, он присоединится в нашу маленькую, уютную, воображаемую студию. А, ладно, ладно, друзья, предлагаю перейти к рекомендациям Кто что может предложить, порекомендовать на этой неделе То есть мы вводим такую рубрику, пока рабочее название так и будет, рекомендации И а, мы хотим поделиться тем, что мы посмотрели, послушали, поиграли за прошедшую неделю И сейчас хотим вам порекомендовать, посоветовать, поиграть, посмотреть, послушать Давайте, кто начнет, ребят? Что интересного можете предложить?
2: Пожалуй, я начну. У меня есть два интересных сериала, которые я посмотрел. Не скажу, что я посмотрел их на этой неделе, но я их посмотрел не так давно, и они очень зацепили, и я даже планирую пересмотреть как минимум один. Начнем с совсем недавнего сериала. То есть он вышел буквально... 30 августа 19 года на Амазоне вот это сериал Carnival Row собственно это рассказывается история детективная о том как это фэнтезийный мир в котором живут люди они основная раса там помимо них есть феи фавны и так далее И Феи, фавны и так далее, они то есть, в том регионе, в котором ведется рассказ, это, блин, как же он называется, Бурги, да, Бургия. В, том регионе, в этом Бурге, они живут в, в квартале Carnival роу и к ним относятся как к отребию по большей части. Нихуя не понял.
0: Ну, очень интересно.
2: Но началось все с того, что э, Один из главных героев, фея э, Которую играет Кара де Левинь э, Она э, Сбежала с, Со своего Скажем так Родного острова, родного места э, Которое называется Терноног То есть там в принципе Жили все феи Вот, а она играет фею Виньет вот. а Этот как, как, как? Виньет Через В mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот а Этот остров Он оккупирован солдатами Пакта То есть есть у нас Бурги И есть Пакт Две конфликтующие стороны И из-за них происходит весь пиздец в мире Mm-hmm. вот, собственно, она помогала феям убраться с Тиранонока с помощью, как это сказать правильно с помощью контрабанды грубо говоря, она контрабандный контрабандой помогала вывести фей на Бурге и там эти феи отрабатывали свой переброс, кто работал какой-то там служанкой кто еще кем-то, но те, кто не мог устроиться нормально, работали проститутками и прочим отребием. Есть... И там, на самом деле, если я сейчас начну рассказывать, это достаточно долго будет, но завязка такова, что она оттуда сбежала и сама попадает в, в работу к там, паре то есть не пара, а это брат с сестрой, и она у, них, у, не, у сестры, если я ее правильно зову, правильно помню, ее зовут Эмоджен, вот, а она у нее как камеристка. И то есть, а в Carnival Роу в принципе относятся к феям, фавнам и так далее, как я уже говорил, очень плохо, и феям даже запрещают банально летать, вот. Я думаю, причем это Амазоновский сериал, как я уже сказал Тут 8 серий Помимо той истории, которую я сейчас Начал рассказывать да, Там также идет История детектива Которого играет Орландо Блум И он расследует Участившиеся убийства фей из Carnival Роу
0: То есть там есть здесь, Я попытаюсь все это в кучу собрать Давай. Есть
2: какой-то мир фэнтезийный Есть да. феи
0: Которые живут среди людей, так?
2: Скажем так. Феи, фавны и прочие прочие в, скажем так, мифические создания живут, да, среди людей. Мне на имразник. Да. Ага. Вот. Они живут среди людей, и все друг с другом, в принципе, сотрудничают. То есть, если так брать, да, то есть толерантный момент, допустим, там негр, белый, неважно. А вот если ты уже где-то или фавн то ты уже днище и вообще.
1: Ну это как в макет, да, я понимаю. Краснолюды, эльфы, вот это все.
2: Да, что-то Нечистое. такое. Умпер-меньше таки.
0: Блин, а от Netflix же фильм был по- что-то подобное. Тоже там всякие фэнтезийные мрази жили в бок о бок с людьми и все вот это вот.
3: А, я понял про Еще какой-то фильм, говоришь, с, 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 с Уиллом Смитом, да.
0: Сияй, и Что-то
2: такое, такое, да, да. Он, а, честно, он...
0: он...» в
2: да, яркий, вроде бы
0: да, да, да вот. он, Мне такое...
2: он не зашел, если честно Попробовал посмотреть, даже дважды попробовал Посмотреть на всякий пожарный, не зашел Вот, этот сериал я просмотрел Буквально за день
1: <плодисменты> если, если кто не, не знает Хотелось бы пояснить По поводу много непонятных имен Карда Кара Делливинь – это британская актриса, 27 лет, по-моему, помладше меня, вот, которая играла чародейку, как ее звали-то в этом Батриадис самоубийц, Джун Мун, Но, Во. нет, 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 там такая чернявая вся такая. Джун Мун ее звали, по-моему. Вот, вот эта актриса.
0: Главная злодейка, да-да-да-да. Понятно.
2: Ладно, что посмотрим. Вот. И, собственно, второй сериал, о котором бы я хотел рассказать, это сериал Волшебники. То есть мы сегодня ударимся mm-hmm. немножко в фэнтези. И вот это вот все. То есть буквально в начале этого года вышел четвертый сезон. И это финальный сезон этого сериала. Начинается, собственно, с того, что один мальчик, мальчик там, 20 плюс лет, то есть, грубо говоря, подросток. Ну, не подросток, а уже такой парень, да, то есть... Юноша, да. То есть он в принципе необщительный товарищ, и вот это все, и каким-то образом он его ведет, так скажем, что-то, и он находит школу магии. То есть и он, оказывается, приглашен учиться в нее. Вот. С детства он любит одну книжцу, да, серия книг. Это про мир Филари. Вот, это, типа, магический мир, там, лясем-трясем, который там, в который там попали такие же дети, то есть это он с детства ее читал, такие же дети, короче, как он попали в этот мир, они там научились магии, туда-сюда, и тут он показывает, и тут он оказывается в школе магии Брейкбиллс. То есть при этом, как бы, он сам такой замкнутый Весь из себя Но ну, там он находит себе друзей э, Не менее припизнутых а, Происходит на самом деле Очень много всего то есть Включая одно только посвящение В волшебнике, чего стоит Там э, Столько дичи происходит Из разряда там, Они обмазываются какой-то э, Они разделяются на пары Обмазываются какой-то э, Как это сказать какой-то субстанции, и все ночи они должны там просидеть, смотря друг на друга, но при этом, и пары естественно, составлены мальчик-девочка. В один из моментов их отправляют для дальнейшего обучения в южный Breakdowns, который находится где-то в районе Северного полюса, или Южного ли полюса, неважно, в котором заключен. И заточен э, маг по фамилии Маяковский. Главных героев там что-то около шести человек. Каждый герой проработан. Антигерои тоже очень проработаны. То есть настолько, что ты охреневаешь, когда понимаешь, что он может там, там столько всего сделать. В первом сезоне они в принципе находятся, по большей части, в этой школе магии, обучаются. А во втором сезоне они открывают путь в эту самую Филари, в которую он думал, что это просто книжка. Вот. И он ни не похож ни на один какой-нибудь магический серий фильм, типа Гарри Поттера там или еще что-то. Тут, блядь, просто... В каких-то моментах просто происходят какие-то оргии или еще что-то такое. Такое, ну, знаешь... Что,
0: он 18 ⁇ что ли, серьезно? Ну,
2: он, 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 он да, 18 ⁇ немножечко. Там выясняется вообще в один момент, что этот Филлери, да, то есть этот мир Филлери, создал бог Эмбер, который он достаточно похотлив, и он просто ради прикола наполнил мир магией. То есть, вы, выписка, выписка из этого всего. Да, то есть, как бы цитаты из самого сериала. А еще тут есть живые летающие корабли, которые занимаются сексом и размножаются. Огромные драконы, безумные волшебницы и очень странные королевства. А местные феи расчетливые, жестокие создания ростом с человеком, но с гордыней истинных эльфов. То есть, понимаешь, там корабли размножаются сексом.
1: А помните, сериал раньше был, где там живые корабли были какие-то? Старый-старый, еще фэнтезийный такой, ну, какой не знаю, полу фай Там мужик такой с лицом был непонятно какой-то раз, и там вот живые корабли были. Блин, я забыл название, надо в следующий я раз...
2: Я Его по
1: телеку раньше показывали, там тоже типа био-корабли были такие. Не, Сразу это био-корабли, хизм, а тут
2: просто, был. понимаешь, у тебя лодка просто обычная.
0: Мне, знаешь, единственное, что в голову приходит, это этот X-Menы мультсериал, когда они там на каком-то, э, на какой-то рыбине при- прилетели на Землю инопланетяне, э, пытались разить спорами, что-то там такое. Mm-hmm. Вот, единственное, что мне в голову приходит. А так вот, кстати, Вадос, ты же говоришь, что-то там «Волшебники 18+,» и так далее. Не знаешь, что навеяло? Чё э, Я смотрел... На втором сезоне сейчас остановился Ну, второй сезон досмотрел Жду сейчас новый выход нового сезона Этот э, Сабрину
2: Сабрина сериал. «Маленькая ведьма» Это который от Netflix-овский. Ну, там,
0: как... там, страшные, называется... страшные
2: приключения Сабрины Что-то такое
0: Леденящий Леденящий душу истор... Как, блин История «Леденящую душу» что ли, что-то такое, короче как так он называется Блин, реально сейчас не помню уже Но сериал реально прикольный То есть а, он, знаешь, вот если вспоминать старый древний сериал Который там был про этих про Да, тёток, это совсем, вообще рядом не стояло Это реально детский сериал был А тут же они, видишь, они же решили комиксом пойти Да-да-да да, 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 Изначально да. Сабрина, это были комиксы А комиксы там вообще же скач был такой там, И расчлененки, и распидорасил И все вот это вот и тут тоже, короче, решили все это подтянуть. И вот ты сейчас такие расскажешь, типа, и 18 плюс, и там всякие вол- волшебники да, всякие, да, 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 да. да. Вот, причем, ты знаешь, это, реально,
2: вспоминает. найди время просто, вот, да, в плотном графике, и попробуй посмотреть вот волшебники. Там реально такая дичь. То есть, м- вообще, не, иногда даже непонятно, что, что откуда пересматриваешь и понимаешь, что настолько, насколько это было пиздец. И хереть.
1: Грубо говоря, это когда э, Гарри Поттер провинился, его отправили на исправительную работу и тут ударила молния, да? Чего?
4: Чего,
3: блядь?
1: На отбросы не смотрел, что ли?
0: а Блин, я... Ну как тебе сказать, смотрел не смотрел? Я знаю, что есть такой сериал, я знаю про чё, я знаю, с чего это началось, я посмотрел первые 30... 20 минут. И пока он у меня отложен в дальний ящик. Потому что я хочу порекомендовать сериал под названием Призраки дома на холме. Он цепляет тем, то, что он пугает не скримерами, не как бы. Вот этими резкими моментами. Там которые я вот на самом деле сам терпеть не могу. То есть меня напугает такими вещами, как бы как делать нехер. И я реально такие сериалы вообще сам не люблю. А этот сериал зацепляет своей атмосферностью. То есть. Там, как бы постепенно, постепенно нагнетается обстановка, постепенно-постепенно приходит все к тому, что какая-нибудь, не знаю, какая-нибудь мелочь, то, что типа там чувак стоит, там ребята разговаривают, <coughs> и ты просто один раз замечаешь, то, что там какой-нибудь силуэт промелькнет, или там еще что-нибудь. И вот такие вот мещи а, как-то, ну, реально жутковато становятся. И еще плюс по ходу самого сериала, а, то есть там. Так, я не знаю, музыка, картинка, все это так сопоставляется, что смотреть становится реально жутко. Не так просто, типа, ну вот сейчас тут баба крикнет, станет страшно, вот тут баба крикнет, станет страшно.
2: Не 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 ходи в подвал, да?
0: Да, да, да. Тут реально там тебе. Там тебе покажут, почему не надо ходить в подвал. Но тебе так плавненько подведут, то, что будет все офигенно. Но, ладно, стоит, наверное, сказать про ч сериал, а не так, типа, то, что он да, да, да. суть
1: Не, по этому поводу у меня, кстати, а, есть что сказать. Завязка оф... Это очень-очень хороший ход. Ну, э, недаром того же самого Стивена Кинга считают королем ужасов, да. И по его заветам, вот именно годный вариант хоррора, ужастика, это когда тебе не показывают самого главного вот вот, вот этого ужастика, злодея. Ты сам его себе представляешь, потому что ну, у человека страх неизведанного, страх неизвестности это самый сильный страх, в принципе. А когда тебе уже показали, ты уже знаешь, а вон там морда какая-то страшная, там тентакли изо всех растут. И вот здесь, да, вот ты, ты пока говорил, я понимаю, создатели, в принципе, пошли по правильному пути. Именно атмосферы пугать. Ну, немногие сейчас на вот это способны. Поэтому, ну да, согласен.
0: Нет, да, я, 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 я тоже с тобой согласен про вот это вот, что ты говоришь. Но, смотри, самая дичь получается в том, то, что человеческая фантазия это от этого страшнее всего работает. То есть то, что человек не знает, его мозг начинает сам додумывать, и от этого становится жутко. Такой момент, то, что вот, этой вот, вот этим приемом реально обладают многие сценаристы, многие режиссеры, и... Как бы кто-то очень сильно злоупотребляет этим, а кто-то, наоборот, вообще даже не использует. Вот, кстати, один из примеров, вот про что ты говоришь, фильм, как он там, «Челюсти», что ли, по-моему. Там прикол в том, что на самом деле очень мало показывали самих акул, потому что... Их нужно было каждый раз после соленой воды сушить, все вот это, все там, то есть за ними ухаживать, как-то смотреть, чтобы, типа, оборудование не окислилось, не сдохло, не сломалось, и поэтому было принято решение не снимать сцены, то есть наоборот снимать сцены, где просто показывают человеческий страх, а не показывают именно, как сказать... Ну, не не показывают э, Самих акул Просто там пару раз промелькнули они в кадре э, За весь фильм И типа у человека все сложилось впечатление И уже как бы, исходя из этого Человеческая фантазия Сама доработает, что нужно Договорил Вот, а возвращ... Выдыхай Вот, А возвращаясь к самому сериалу Суть в том, что Завязка у него самая ну, наитупейшая Есть семья муж, жена, и у них, по-моему, то ли пятеро детей, то ли четверо, не помню, со счета сбился. Они э, занимаются тем, что они покупают дома, их реставрируют, переделывают, ну, пока они реставрируют, они там живут, и потом дороже продают этот дом. Вот они покупают очередной дом, переезжают туда, и там начинает твориться всякая ебанина. Фильм показывают в двух таймлайнах, то есть в один момент показывают, что было, когда они только заехали, и второй таймлайн, когда э, то есть спустя какое-то время то есть уже вот, вот, начали происходить загадочные события, как, как семья спасается, как семья разбегается, то есть, ну, вот что происходит вообще со всем этим. Сериал снятый Netflix, а как я ранее говорил, Netflix говна не делает. А снят он, на самом деле, давно уже, по-моему, то ли года два назад, что ли. Ну, фильм, блин, сериал клевый, советую посмотреть
1: ну а я (смех) в свою очередь буду краток сегодня я хочу посоветовать мобильную игрушку не знаю как насколько она новая либо нет м куб называется игра на ну по крайней мере на android она есть в Play маркете по моему вчера до вчера скачал сегодня запустил простенький квест ну, как простенькие там загадки. В общем, предыстория в каком-то, хрен знает, лохматом году, ну, не знаю, лет сто назад, где-то, в начале 20 века, полярная экспедиция нашла какой-то куб в Арктике, да. Там фотограф, который фотографировал, в этот куб его засосало, там какой-то портал, да, открылся. Непонятно, что там с ним произошло. Вот его огородили, потом начали туда людей засылать а эти люди все пропадали пропадали и потом через какое-то время выплюнул оттуда мужика да это оказался тот самый фотограф который там сто с лишним лет прожил и сказал там что-то бредил там там вечности еще что-то какие-то слова и через день от сердечного приступа в общем понял. и ты как сотрудник вот этого фонда который это все оградил там ну, апокалипсис почти начался ресурсы туда-сюда земля загибается и вот ученые думают только в этом кубе якобы может быть спасение начинают его изучать и вот за одного из точнее ну, за одного из сотрудников ты начинаешь туда захочешь начинаешь решать в принципе головоломки сразу параллель идет с фильмом куб да ну во-первых сам куб появился и второй это scp фонд ну, scp foundation вот это все там даже в документах, в заставках, в принципе, эмблему SCP видно, поэтому, ну, я думаю, создатели этим руководствовались. Не буду вдаваться, квесты интересные, в принципе, логически, вот эти головоломки, чем меня цепануло, там есть одна загадка, то есть ты разгадываешь линейку головоломок, и тебе выходит такая надпись типа «Ответ» время, или ну, что-то типа того. Я долго думал, втыкал, что-то надо, а там вот просто классный момент. Там надо заглянуть сколько времени у тебя на телефоне и ввести сколько вот вот, в твое время, которое сейчас... Понял, понял. Я вводил все другие, на на минуту позже, на минуту раньше, нифига не работает. Я ввел вот время, у меня было там 16.01, я ввел 16.01, и он принял ответ, блин, то есть, э, классный подход к головоломкам, я еще до конца, естественно, не, не успел пройти, но я ее обязательно добью. Вот, всем советую поиграть, раскинуть мозгами, там, на перегрыве, на перекуре, кто где. Вот, ну, на 5-10 на минут может хватить, потом вы, конечно, залипните в нее на полчаса, но всем советую.
2: По поводу вот этого вот момента, как ты сказал сейчас, что нужно было ввести твое время, да, которое на телефоне у тебя, есть тоже, она достаточно уже, можно ее даже назвать достаточно старой игрой, игра называется Doors, двери. Чтобы открыть дверь, тебе нужно там то, то одну вещь, то другую сделать тоже достаточно интересное. А, именно нужно раскинуть мозгами. То есть где-то тебе нужно просто с вайпом по экрану сделать, чтобы у тебя дверь открылась. Где-то тебе нужно телефон потрясти. Где-то тебе нужно а, там подуть в телефон. Да, то есть в микрофон ты дуешь, и у тебя там, не знаю, свечка задувается там, или еще что-то короче там тоже очень интересно сделано на взаимодействии с телефоном игрушка давно когда
1: играл другой пример приведешь более старый все помните да по-моему это metal gear solid 2 помнишь да там этот снайпер был один из боссов the end по моему звали с попугаем который и там был
0: Подожди, это, по-моему, в в третьей части, по-моему. Это когда ты ты долго не
1: заходишь, э... и он сдох? Нет, нет, там долго не заходишь, ну, ты закалибриешь, там просто время меняешь на несколько лет. Вот, загружаешь сохранёнку, заходишь, да, и он уже просто тупо помер от старости. Ну, Кодзима, понятно ли? Ну, то есть, вот эти вот э, взаимодействия, вот именно, то есть, э, ломание четвертой стены, понимаешь, вот, блин, это классно, вот здесь это есть, это присутствует, в общем, всем советую.
0: Это вот херня называется как раз-таки пролом четвертой стены. Это, например, в том же самом фильме Дэдпул. Да, хотя в игре тоже. В игре Дэдпул такая дичь используется, когда с тобой персонаж разговаривает, как будто бы, ну, он, типа, он знает, что он в игре, и вот он. Типа, одна, один из уровней, кстати... Uh, то есть, ну, в графонии все круто, все красиво, а потом типа, эй, чувак, ты просрал все наши деньги, и поэтому следующий уровень у нас будет в 2D, виз сверху, и там такая начинается пиксельная мессия, вообще просто.
1: Стэнли Пэр был. тоже там четвертая стена вообще, это просто. Блин. сделано. Я сейчас.
0: Просто, короче, не знаю, мне пиздец, как стыдно, но я так и не поиграл в Стэнли Я а, даже не слышал ну, господи, об этом. Поиграй, столько...
1: поиграй, поиграй. На
2: Господи, мне столько
0: играть не поигранных. Пройденный... Да. Я много игр
2: на ютубе уже прошел Кстати год. говоря, по поводу Пробития четвертой стены а, То есть иногда Посматриваю там летсплеи У Куплинова И мне нравится вот именно вот у него вот эта фишка как, То есть именно пробитие четвертой стены Он общается не, с, не как обычно Принято, да, там С подписчиками Он общается со, с тобой А ты помнишь, что мы с тобой вот вчера вот делали то-то, то-то? То То есть вот это прям вообще классно же.
0: Ну, не спорю, интересно, но как бы... Во-первых, стопудовую эту фишку. Это, 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 Я это, просто это, уверен, ее забыграли. Даже не,
2: дело не в этом, что спер или не спер. В принципе, пробитие четвертой стены очень классная фишка. То есть она добавляет живости во все. То есть представь себе, ты такой сидишь короче, в кинотеатре, жрешь попкорн короче, в 3D-очках, и тут какой-нибудь, не знаю, Джек Воробей поворачивается и такой «Эй, ты, ты что там делаешь?» Ну, то есть, и прям поворачивается в экран, пырится, и на тебя пальцем тыкает. Вот это вот было бы очково.
0: Да, действительно, это сейчас очково было. Я сейчас это момент вырежу, ты мне четвертую стену пробил. Поворачивается, и у меня все мониторы гаснут.
2: Свет моргает, а Я сделал несколько
1: скриншотов, Леха. Вот ты когда голову влево поворачиваешь, так, да, да влево. Пипец, ты на Кодзиму похож. Вот Вадос, вот скажи, вот, Лех, поверни голову
2: влево и чуть-чуть вниз. Он слишком жирный для него.
0: А-а-а-а. А ты сейчас Казиму видел?
2: Ну
1: ладно, жирный Кодим.
0: Диву тоже так уже достаточно потрепало, извини меня.
1: Ну давайте, что там у нас дальше.
0: Вот, а еще помимо всего этого хочу сообщить о том, то, что мы запускаем такой цикл, что ли, не знаю, цикл рубрики, он так, наверное, уж не говорят, временную рубрику, пока фильмы эти самые не кончатся, мы так и будем от них разговаривать в каждом выпуске. Мы хотим поговорить о фильмах по играм. Сегодня каждый из нас предложит по одному фильму и скажет, говно, насколько говно, или, наоборот, фильм хороший, стоит посмотреть. Я начну, пожалуй, с себя, и я вот буквально специально перед самой записью подкаста решил освежить себе память и посмотреть один фильм. Кстати, спасибо большое Кинопоиску, который нам не занес, Мне пришлось тратить свои кровные денежки. Аж целых 30 рублей, мухахах. А я хочу предложить фильм Макс Пейн. Ну, естественно, он снят по одноименной игре. Макс Пейн, Макс Боль и так далее. Фильм вышел в 2008 году и на тот момент... Да на какое число-то хотя бы интересно
2: Какая тебе разница, какое число
0: В первый уикенд он собрал 17 миллионов долларов 17,5 даже Ну, естественно, фанаты, фанаты, кто знакомы с фильмом были, побежали посмотреть Всех заинтересовало и так далее Так вот, переходя к самому фильму, хочу сказать, что По сути, фильм, ну, на удивление, фильм хороший Сейчас... Последний раз я играл в первую часть Макс Пейна очень давно Я помню общую картину То, что есть главный герой У него убивают семью
2: Нуар и и вот это вот все
0: Да, то есть там все Очень плохо Причем, то то есть там как получается, убивают жену И убивают ребенка Крудничка То есть там реально, вот ну, он такой приходит И типа, блядь, все плохо, меня поубивали Пойду крушить, ломать То есть это такой, Джон Уик на максимал Скорее даже, знаешь, не Джон Уик, а скорее каратель то есть там вот один в один у них этот ситуации. Но если каратель, это, ну, этот Punisher, это. Это кто? Марвеловский, по-моему же. Да. А Макс Пейн, ну, это оригинально, какая дичь. Это ори- э- ремедис же. Э- история Сэм Лейк. Да, история Сэм Лейка. То есть он как бы создавал всю эту херню. И, кстати, еблец э- в игре этого Макс Пейна, это как раз Сэм Лейк. То есть прототип с него рожу брали. Ну, ладно, возвращаясь к самому фильму. Вот, я что говорил? То, что я сейчас смотно помню. То есть я помню только завязку. Помню, что, типа, вот такая вот дичь там произошла. Там поубивали. Все это из-за наркотиков. Там она работала каким-то там проектом. Проект «Валькирия», по-моему. Где разрабатывался специальный -э 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 препарат, который делал суперсолдат. То есть там... Чувак принимал, у него открывалось там, не знаю, 10-е, 20-е, 40 дыхание, и он там начинал бегать, их убивать, крушить. Здесь взяли всю эту завязку и сняли хорошо. Но есть несколько моментов, которые, ну, как бы, немного не объясняют, ну, непонятны, что ли. То есть, по фильму как сделано? Когда чувак принимает наркотики у него начинается ломка, и все вот это вот, э, он начинает видеть горгулий. То есть таких здоровых э, черных горгулий, которые прилетают и начинают его кромсать, убивать. То есть он там забивается в ужасе, падает на землю, начинает там... Это в фильме. То есть чувак такой падает на землю. Ну, посмотри, в игре это ну не показывали, там просто такие намеки были, типа то, что там, да, человека и пидорасит, ему херово становится, и все в этом духе. А в фильме, ну, просто это же нужно как-то показать более драматично, более там, потому что все это более печальное, все в этом духе. И в фильме, да, показывают то, что у человека, то есть, начинаются голюны вокруг него там начинают летать горголи и начинают, как бы там, не знаю, его пидорасить. То есть, самая первая херня, что там происходит? Там по фильму получается как-то, что Макс Пейн знакомится с шлюституткой, а, она там такая, типа, вот я тебе дам, все такое, там пошли Потом она у нее пиздит кошелек, сматывается На следующий день находят ее То есть у нее начинаются глюки, ночью у нее начинаются глюны То, что ее горгули разрывают на части и все это херня Потом приходят э, копы на утро и находят ее куски по, там, не знаю, по разным углам То есть ее там почти на 10 разорвало И здесь начинается как бы немножко нестыковка Типа, вроде как, это наркотик вроде как никакой мистики, а здесь прилетают горгулии, и все-таки находят ее распедоращенную на несколько частей. Но там как бы есть момент, то, что главный условно злодей, типа, в кавычках, который э, постоянно закидывается этим наркотиком, и он уже не видит этих, то есть не боится это, всей этой херни, а все эти горгулии и прочее, наоборот, ему дают э, силы и так далее, и он как бы то есть здесь, скорее всего, получается так, что он сам прибегает, и когда у человека начинаются голины, он прибегает и сам пидорасит на несколько кусков, то есть там руки-ноги отрывает и раскидывает. Но какая-то дичь, как бы, ну, можно было это обойти, и, не знаю, то есть просто, чтобы он просто прибегал там топориком по башке и все. А тут вот именно решили показать то, что якобы это вот такая вот мистика, и поэтому ты первые, там, не знаю, полфильма, может быть, сидишь такой и думаешь, что, блядь, реально горгули, что ли, прилетают? И как-то вот знаю, А где, а где там получается. сам вот этот
2: Макс Пейн, где вот его ревенж Там за все это, где он э, Компанию нагибал и вот это все Это там вообще есть?
0: Да, конечно, там все это есть И причем э, Там есть момент Вот по игре эта херня была И эту же фильм, э, эту же дичь Перенесли в фильм Ну, естественно, там есть сцена со сломо Но как без этого? То есть это была фишка игры когда ты просто зажима... нажимаешь shift, переключаешься в сломо и так далее. Здесь в игре, ты... о, в фильме, все, уже путаюсь, в фильме это используется один раз. Он от... э, отпрыгивает назад, в него стреляет снайпер, а он из дробовика через, там, не знаю, метров 50-60, как я примерно в half на стриме, пытаюсь э, его подстрелить из дробовика. Вот, ну...
1: Глупость,
2: короче, какая-то.
0: Да нет, реально, ну, дичь Но, но, я не спорю, выглядит эффектно И плюс еще один момент, который меня тоже просто убил На самом деле уже давно везде показано Ну, как бы, обошли этот миф То, что там, типа, если выстрелить человека из дробовика То он, ну, нихера не будет летать То есть, это как бы обычная физика Если, то есть, человека откидывает на дохера То и тебя должно откинуть на дохера Здесь же Макс Пейн, Ну да, здесь же Макс Пейн ходит, расстреливает из дробовика, и там все, блядь, разлетаются. Не знаю, на... Ну, на три метра они точно отлетают. Вот, а вообще, возвращаясь, как вот ты говоришь, к его ревенжу, есть там такая дичь, что что, да, он там прибегает, есть твист, когда... Типа там кто-то из очень близких становится предателем, и в итоге... Вот одна фишка, которая вот я говорил в фильме и в игре использовалась, то что э, в игре этот вот наркотик Валькирия на Макс Пейна не подействовал. И вот получается так то, что в фильме тоже эту херню обыграли, то что ну он подействовал, но он не вызвал. Ну, ну его как его. бы проглючило Золодец. и все
2: в игре.
1: Не в игре его колбасило там вообще там ну, такие да, он у него там... приходы были. Причем жуткие, классно обыгранные, Я ну, же... был с детским плачем, с этим всем. Ой, я когда первый раз играл, я помню, пробирало прям насквозь.
0: Ну, там, там да, то есть, ну, как бы, ну, за чувство хватает. А тут, ну, немножко по-другому это сделали. Он просто получается так, что выныривает из воды, из ледяной воды там лед пробивает, и чувствует, что замерзает, что ему херово, он закидывается этой наркотой, и у него прям все вокруг горит но он прям там снег превращается в горящий пепел И вот он идет на вот этих вот На на таком взводе всех мочить, всех рубить Причем там есть моменты, то что в него высаживают Ну условно, допустим, патронов 5-6 из там... Пулемет автомата. А ему, ну, там, да, его немного тряхнуло, он такой, типа, встал, пошел, отряхнулся, начал дальше мочить. Вот это мне, конечно, немного не понравилось. Но ближе к концу все-таки весь сериализм уже просто скатывается на нет. Если ты первую половину фильма еще можешь сказать, типа, ну ладно, здесь это можно этим объяснить, здесь этим, то вторую половину все уже просто нет.
1: Кстати, я хочу добавить по поводу Гаргулии, это очень интересный ход, кстати Вот сейчас на скидку Слушатели, наверное, из натаков Может скажут, а на самом деле А при чем тут Гаргульи? Почему именно Гаргульи? Никто не знает момент
0: Ну, потому что наркотик-то в Валькирии Там, а... блин Это же Нет, с мифологией все связано Нет, гораздо проще
1: Действие происходит в Нью-Йорке
2: Одно И там очень много горгулий да,
1: на... на небоскребах у них горгулии, вот эти статуи стоят, это ну, символ mm-hmm. Нью-Йорка, особенно символ ночного Нью-Йорка, можно считать По-моему, даже было обыграно в одном из Бэтменов в игрушке, по-моему, там, ну, там же Готэм-Сити, но это понятно, это Нью-Йорк, да вот Там Бэтмен сидит, один из постеров, короче, или фильм, или игра, я не помню. Он сидит вот так, как ну, в позе Горгули, как бы, ну, аналогия такая есть. Так что, блин, классный Вот Я Макс Пейн так, кстати, не посмотрел, но надо будет глянуть. Но вот этот момент, то, то что они именно и именно вот эту аллюзию на Нью-Йорк сделали, это скажем так не для, не для тупых ну Леха не понял mm-hmm. поэтому Леха не для тебя короче но теперь ты хотел Леха пробел теперь ты знаешь
0: Ой, дурак. получается по сути реально то что фильм если не придираться если взять в расчет то что это именно по мотивам игры то тогда Фильм просто клевый, реально офигенный, красиво снятый, классный. Причем весь фильм в такой в брачных тонах, все такое прям грустное, там прям фильтр используется, то, что все такое холодное, печальное, Нью-Йорк заснеженный. А если в, там показывают флешбэк, Когда Макс Пейн такой приходит домой, там собирается к жене подойти, и все такое. Он там фотки, все такое яркое, солнечное, жизнерадостное, все красиво. А когда вот все-таки все это проходит и такая снова переключается на другой фильтр, и снова картинка такая прям холодная мрачная. Вот такие дела. Водос, а ты че?
2: А я, пожалуй, сегодня расскажу про «Принц Персии Пески времени».
1: «Пески времени».
2: В один момент меня, после просмотра этого фильма, меня немножко бомбило, потому что на тот момент я думал, что там вообще ничего нет общего с игрой, но... Посмотрев второй, там, третий раз, и вообще вот это, то есть, э, в принципе, они очень сильно перенесли дух э, самого Принца Персии в в каком формате. Акробатика, э, потом, э, соответственно, вот, э, фильм по мотивам игры то есть использовали атрибутику игры, то есть тот же самый песок времени, кинжал который ему управляет э, то есть и вот это вот все причем м- главный герой э, которого сыграл а, как же его зовут то блин, я постоянно забываю его имя у него что-то там Ля-ля-ля. как же он чего у у него там, я забыл э, имя этого а, Джейк Джиллин Холл. Вот, а, вот. Да, Джиллин Холл. Хол. То есть в, 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 в игре э, никогда не было у принца имени, и здесь в фильме ему придумывают имя, при этом у него То есть, один такой момент, который я изначально, с которого бомбил, это то, что его сделали не принцем изначально, а его подобрал, то есть, есть, кто он там, король, не король, и он подобрал его на улице, то есть, и сделал его своим сыном. То есть, ему постоянно приходится, скажем так, соревноваться со своими старшими братьями. И то, что он вообще получается не, не благородных кровей, а так сбоку припеку. Вот. То есть с игрой он имеет реально мало общего. То, только то, что у него кинжалы и пески времени и вот и в принципе то и все. То есть реально сделан по мотивам на основе, то есть да там а, в, 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 о дивный восток там и вот это вот все. Но в целом, прикольная акробатика, э, прыжок веры, как в Ассасин <сёк> На этом можно, в принципе, весь фильм и закончить.
0: Вот, кстати, читаю один из фактов. Как ты говоришь, Достан его назвали, да, да в этом? В «Принц Персии»
2: его никак не звали, вот. его в фильме в общем, назвали. Да, фили- я про да. фильмы
0: говорю. Вот. Имя «Принца» в этом фильме означает «Чемпион», «Герой». Вот, видишь, тут как бы такие аналогии провели. Типа то, что не просто какое-то там, не знаю, шаражное имя придумали, а типа, что это что-то <связать>
2: значит. <связать> Понятно. Вот этого вот я даже не знал. Вот. И они умудрились каким-то образом э, заменить Фару, которая была спутницей, помощницей принца в игре, на... как же ее там... та 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 блин. Ой-ой-ой. Я забыл, как ее её... зовут. Ну, короче, вообще заменили по факту главную помощницу принца. Нафиг вообще это было делать? Не, на самом деле, ак... а, то есть как, как один из фактов, да, то есть. А вот, главную героиню, да, то есть не героиню, а помощницу, да, то есть, вот эту принцессу, ее её... Тамина назвали. В игре это была Фара. Вот. В принципе, Перси» 2008 года, который, типа, там, не знаю, какой-то странный перезапуск мультяшный, Фара вообще был ослом. Это был осел этого принца, который не принц нифига в той части. Вот. Но есть такой момент. Хотели реально, то есть, пригласить иранскую звезду Галшифте Фархани. Вот. И она была приглашена на участие в этом фильме, но из-за участия в другом фильме ее власти иранские арестовали, так, и запретили покидать страну в течение полугода, и она не смогла. То есть поэтому пришлось м- м- призвать другого человека на роль Тамины. Призвать? Да, ну, в смысле в, 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 Вызвали, то есть, получается Выбрали другого человека на руль Этой принцессы, не принцессы
1: Ну, не шмогла я, не
2: шмогла Понятненько Не шмогла, да, не шмогла В целом, я бы сказал так Изначально Я бомбил из-за того, что это не фильм. Это фильм, э, ни разу не не стоящий рядом с игрой. Но как отдельно фильм э, в стилистике и просто сам само кино отдельно, если не брать в расчет вообще игру, достаточно интересно посмотреть.
0: Ну, Я говорю, вот есть такие моменты, когда нужно учитывать то, что по мотивам игры не просто типа все вот мы сейчас делаем полностью экранизацию, а реально делают по мотивам игры. То есть берут как бы идею и ее перевоплощают в. Ну, я виде говорю, то есть
2: тут был такой момент, что то есть люди, которые были далеки от геймдева, они, в принципе, очень хорошо приняли фильм. Но комьюнити игровое захаило фильм и. Потом, по прошествию времени, э в интернетиках начали появляться там моменты, типа, жалко, что нет второй части и так далее.
0: Да блин, игровой комьюнити удивить фильмами, это знаешь, крайне сложно. Я вот, не знаю, сложно, ну, всегда, когда выходит какой-нибудь фильм по игре, всегда начинается куча мата, куча критики. Причем именно от задротов, которые, типа, ой, я прошел, а тут фильм выходит, решил посмотреть, а это такое говно и так далее. Ну, я как-то... Игровое комьюнити, в принципе, очень
3: токсично.
2: Ну
0: да, это само собой. Я по другое, это что люди не воспринимают, что это по мотивам. Если по мотивам, тогда какого бабуины
2: называют так же точно, как игру?
0: Ну, блин, так они же... Хорошо, как ты предлагаешь тогда назвать? Вот давай, вот фильм про, допустим, тот тот же Макс Пейн. Как ты предлагаешь назвать фильм? Нет, Вадим, смотри,
1: здесь корни кроются в другом. Вот мы все привыкли хайд хайд киноделов. Аркетинг! Вы так плохо сделали, разработчики сделали хорошую игру. А с другой стороны, а права кому принадлежат? Разработчику-издателю. И если разработчик-издатель продал права вот этим говноделам, а они имеют полное право на все это, они читали сценарий, они могли сказать, «Не, ребят, это говно переделывай». «Давай по новой, Миша, все хуйня». Но если они допустили его, это виноват и тот же самый разработчик. И у меня, кстати, вот есть хороший пример, где разработчик контролировал. Это всем известная «Смертельная битва», да, «Mortal Kombat». Ну, блин, фильм классный. Почему фильм классный? во-первых, потому что в сценарии был Джон Тобиас и Эд Бун, создатели Mortal Kombat. вторая часть да, там уже, ладно, я про вторую часть не буду говорить, но фильм на самом деле классный, он как бы и по мотивам и, ну блин, это файтинг, какой там сюжет, на создание первой второй части сюжета еще в принципе не было, там пару строчек, ну, ну блин это... Э,
2: как такового лора не завезли. Аркадный файтинг
1: для автоматов, извините меня но если мы возьмем фильм, извините меня, uh-huh. Кристофер Ламберт, хороший годный актер, Кэрри Хироюки Тагава, ну, блин, это же вообще, блин, ну, японский секс-символ, да, там куча девчонок по нему сохнет. Ну, классный же актер, обалденный. Более того, если мы посмотрим, как к касту подходили, например, тот же самый... Рептилия, да, Кейт, как там хук-хирабаса какой-то, да, по-моему, это американский японец, японский американец, скорпион, которого, кстати, Эд Бун озвучил, вот это там Герал-Хир, вот это все, Крис Касамаса, либо очень известный тот же Сабзира, да, Франсуа Пити, они все, с одной стороны, в масках, но это люди, реально мастера боевых видов искусств. Тот же самый Франсуа Пити, он, по-моему, вообще чуть ли не мировой чемпион по карате, то есть не просто взяли там какой-то сюжет, они еще к касту хорошо подошли, там э, хорошие именно драки, э, тот же самый вот экшен, вот этот файтинг был сделан за счет того, что сами актеры, они, блин, ну, извините меня, сами не прочь помахать руками, ногами, и очень хорошо это делали. Ну и сам фильм, то, что да, может быть, э, то, что нет определенного сюжета, вот, мы там за файтингом возьмем. Но ну, и сюжет у фильма был, в принципе, не сильно далекий от лора. Ну и плюс к тому тот же самый Эд Бун и Джон Тобиас, они приложили к этому року. Я сильно расписывать не буду, все фильм прекрасно смотрели. Вот раз уж у нас пошла такая пьянка, да, мы фильмы хвалим. Вот из всех вот этих фильмов, которые, ну, на мой взгляд, которые здесь были представлены, это вот яркий пример того, как надо делать фильмы. Мало того, что фильм сам по себе хороший. И это органично получилось взаимодействие разработчика игры, создателя Плоть от плоти, да, которого и именно кто-то Midway, да, или я не помню, кто в прокате Midway, да. Ну, Но, Midway, да, но это... они и с играми тоже, в, в принципе, контактировали. То есть, вот именно симбиоз разработчика и фильма дела, скажем, вот он, живой пример, то, что есть хорошие игры по фильмам. Ну, в принципе, я на этом могу и закончить, потому ну, я.
0: Вот ты, ага. кстати, говоришь. Сейчас, Андрюх, извини, вот ты говоришь про каст. Тут, кстати, нашел такой момент, что, оказывается, Sony Blade должна была сыграть камерон но она сломала запястье перед съемками. И еще один момент, то что Жан Клод да, Ван да, Дам да. Должен был сыграть Джонни Кейжа, Но да. там в итоге тоже не
1: срослось он, Более того, он пошел Играть в стритфайтер Уличный боец Он потом да, он долго, Fighter, долго ведь, как, Ломал наверное, голову, руки, ноги Потому что он, ну блин, ужасный фильм Если Он вообще В принципе фильм говно, фильм даже если ужасный. не смотреть на игру А вот пошел бы он в Mortal Kombat, фильм был бы еще более годным И плюсик в карьере Ван Дамма. Вот здесь он промахнулся
0: но Street Fighter, на самом деле, ну, как бы такая хорошая серия игр, но она специфичная, она, она э, в России не популярна, а вообще серия игр Street Fighter реально достаточно, ну, годная такая, классная, просто, ну, не срослось. Кстати, по поводу вот Mortal Kombat, очень сильно советую тогда посмотреть, вот, не знаю, например, ты смотрел или нет, по-моему, в открытом доступе даже на YouTube есть. Небольшой короткий сериал, даже, по-моему, незаконченный. «Смертельная битва. наследия", по по-моему, называется. Реально клёво сделано. То есть это такой фанатский Mortal Kombat Legacy. Вот. Это фанатский сериал, реально клёво снят. Вообще офигенно. И причем учесть то, что это фанатский, блин, за, там, 11-13 год, Реально клево. Советую тебе. Я посмотреть. его,
1: по-моему, даже по телеку, по кабельному, по какому-то видел. Вот вроде фанатский, а я его реально смотрел по телевизору.
0: Нет, по-моему, по-моему его не было.
1: Ну, по-моему, чуть-чуть того, ну был какой-то такой там на много серий, там хороший сабзира, но ну, он и по Вору в принципе. Да, вообще серия Mortal Kombat. Если мы возьмем тот же самый саб отдельный сольник, сольник на плойку был, тоже хороший. Как они в десятом, подожди или в девятом. Перезапуск, когда был.
0: С девятого начинаю.
1: Девятый. Там же, тоже классный синематик был. Когда они полностью сделали, там на ютубе даже те же самые игры, фильмы есть, и смотреть там реально, кого ты смотришь кинцо. То есть ребята поняли, что и фильм можно хороший снять, и игру сделать. Вот, я говорю, хороший симбиоз получился. жалу что увибол не смотрел Это пристально на эти фильмы.
0: ну вот кстати, в 2021 году выйдет фильм по Мартал Комбат. Но как бы перезапуск, ремейник все вот это вот. Посмотрим, что получится. Ну и, как я говорил, то, что к нам позднее присоединится еще один участник. Участник. Кость, представься.
4: Да, всем привет еще раз. Меня зовут Константин. Вы меня уже, скорее всего, слышали.
0: Да, Кость у нас был в пилотном выпуске. Как раз таки вот мы и вернулись ко всему нашему составу, которые были... Все в пилотном нулевом выпуске. Ну и сейчас как раз Костя подошел к завершению вот этого обсуждения фильмов по играм. И он сейчас как раз таки тоже расскажет нам про тот фильм, который он хотел бы порекомендовать. Или наоборот порекомендовать не смотреть. Давай, Костя, жги.
4: Постараюсь, конечно, пожечь. Но в первую очередь скажу сразу в ту игру, о котором фильм я не играл от слова совсем. Это Warcraft. Сам фильм, в принципе, мне понравился Он прикольный, да, он выполнен в в жанре Какого-то экшена И в нем есть довольно много прикольных моментов Но как он ассоциируется с игрой Я точно сказать не могу
2: По поводу как он ассоциируется с игрой Я тебе могу подсказать немножко На самом деле он очень ассоциируется э, То есть с игрой э, Но... С игрой, самой первой по Варкрафту Которая Orcs and Humans Которая вышла еще в 1994 году Там как раз таки по лору э, Нашли место То есть как, орки Нашли оркские шаманы Нашли место Где был какой то там, скажем так, средоточие э, Каких-то Энергий И они там возвели портал Собственно, что и показано В фильме Где портальчик сделали И произошел некий
0: Не, ну я, кстати, смотрел этот фильм Вот примерно похожая ситуация То есть я в первую часть Не играл, я так малость поиграл В этот Frozen Throne И меня жена пыталась Затащить в World of Warcraft Я, ну, я Я предпочитаю лан А не Вовку
2: Камин аут
0: сделал, что тут, как ли? Бы, не... Да! <смех> то есть я не могу сказать то, что типа вот это вот круче это хуже. Блин, на любителя. Вот честно, не хочу сразу разводить, на любителя. А вкус и цвет фломастеры разные. Хотя все они спиртом отдают. И в принципе, как бы я посмотрел фильм и Я в восторге. Я вот как раз вот, про который Костик говорит. Блин, мне он понравился. Это, во-первых клевый визуал. То есть, картинка реально симпатичная, красивая, классная, все это здорово. И вот эти моменты, то, что там, типа, магия, телепортация, все это реально красиво сделано. То есть, ну, блин, меня вот этим фильм зацепил. Он зацепил меня своим визуалом. Но в плане сюжета, ну, как как сказать, опять-таки, по мотивам игры.
2: Это по мотивам игры, да, но там какая-никакая история все-таки пытается рассказаться в самом фильме. И... Что интересно, да, реально визуал там очень хороший, очень э, эффекты, вот эти все, все, вот классно сделано. То есть картинки вообще подкопаться нельзя.
0: Ну смотри, вот ты говоришь про сюжет, извини, что перебиваю. То есть у тебя есть много часовая игра. Реально, вот это вот в Warcraft, когда ты будешь ее играть, там условно, ну, часов 20, минимум ты ее, вот, вот минимум часов 20. А фильм у тебя максимум часа три. И как вот тебе не, сижу, не, не, я ничего не промежуток? говорю. Я и
2: говорю, что там даже как-то пытаются именно рассказать лор, что-то там, то есть как бы в этом плане даже очень молодцы.
0: Ну как бы в этом-то и дело, то что реально за такой короткий промежуток у сценаристов э, реально задача с за такой короткий промежуток уложить э, повествование, предысторию, объяснить зрителю, что происходит в фильме. Что происходит вот вообще в этой вселенной? И отсюда, собственно, и берется то, что, типа, ну вот, ребят, сейчас как-нибудь быстренько вам запихнем в три часа историю игры, которая там часов на 40, 50, 60. Вот, кстати, интересная история будет с Ведьмаком. Читай, Ведьмака <сих> проходят за. А, ну тут нет, тут не вариант, тут, потому что э, Ведьмак же все-таки
2: Да, по книге То есть именно я тоже хотел сказать, когда Андрюха начал говорить на тему того, что э, «МКшку» там помогали снимать там, эти товарищи, которые ее создали. Я тоже такой, ага, Сапковский же там консультирует, Netflix. А потом такая, блядь, это же книга.
0: Ну вот, да, точно все-таки по, по, по книге делается Ну, так вот Поговорили мы о фильмах Давайте, что у нас А у нас
2: есть? еще э, У нас сейчас должны быть э, Очень интересные Вести с полей The Game Awards э, Новый Xbox.
0: А Вот В 3 часа ночи 13 декабря Прошла премия года Это, ну, реально Одно из самых важных событий года В игровой индустрии Ну, есть еще E3 есть Ну, это просто конвенции
2: А есть, это именно...
0: Да, есть TGA, газ Game Awards Где показывают... Где вручают номинации Фу, блин Вручают премии за номинации Господи, когда же я это? Уже все это правильно скажу где вручают премии за различные номинации. В
2: различных номинациях. Пошел ты нахер.
3: Пошел ты нахер.
0: Вот, и в последнее время так сложилось, что много-много всяких чуваков в крупных компаниях пытаются спонсировать. И Джефф Келли, как бы создатель всей этой премии года, имеет, ну, скажем так, приличную такую выгоду. За проведение этой номинации На этой выставке Показали новую Ну Это не коробка, новый гробик
2: Нет, теперь он хотя бы стал коробки
0: чехольчик
4: Новый хуящик
2: Ну вот Итак, я слышу голос Константина И он он сегодня хотел Нам рассказать про новый хуящик
0: Да, давай, Кость, поделись Расскажи, что ты там подготовил Что ты там хотел рассказать нам про Xbox Series, как он там, Series X, или как как он называется-то теперь?
4: Он просто получается Xbox, как Xbox, и у него будет две версии. насчет как бы, этих самых торговых наименований я не могу ничего сказать, но бюджетная, вроде как сейчас называется Lockhart, А мощная это Project Scarlet, о которой нам говорили еще где-то в далеком 2017 году, и обещали ее очень долго. И судя по характеристикам, которые нам обещали как раз на The Game Awards, это должно быть довольно производительное такое решение, которое оставит далеко позади даже... Все. Да, по сути, все предыдущие версии Xbox и даже PlayStation 5, я думаю, тоже. Hmm.
0: А что, по характеристикам что-нибудь озвучить, нет вообще, ну, какая-нибудь фаба была?
4: Ну, по характеристикам, в принципе, Project Scarlett идет 12 лоб с вычислительной мощности, а у бюджетной версии около 4. Получается. Но младшую. Насколько я знаю, планируется внедрить. Технологии, которую сделают производительный Xbox One X, у которой была мощность 6 терафлопс.
0: Ой, давай попроще, терафлопсы. Давайте не попросим.
4: Короче, до хрена у нее будет производительности.
0: Блин, круто. А, не, подожди, смотрим. А вот есть что-нибудь инфа по поводу девкитов? Просто как бы <laughs> так получилось, что Sony уже давно раскидали свои девкиты. А, от Microsoft, как бы, ну ничего какая-нибудь там инфа промелькнула нет по поводу этого
4: ну девки ты сейчас было пару изображений выглядит уебично а так в принципе по техническим характеристикам пока что я ничего не нарыл угу.
2: а я слышал ну, а, такую вещь а, что Фил спенсер а, буквально это было где-то за неделю или около того до The Game Awards, он в Твиттере написал, что он уже забрал себе домой Project Scarlett. И буквально за день она заменила все остальные, короче, его приставки.
0: Все остальные его приставки Xbox One, Xbox One S, Xbox One. Ну, то есть, X. нет, прикол
2: этой самой Xbox Series X, который, вот я вот смотрел про нее немножечко. Э, вот, series X, X. А, фишка именно в том, что у нее полная э, а, как это сказать? Полная обратная совместимость, обратная совместимость, да, совместимость. да. Спасибо. Да. Вот. А, то есть вплоть даже до ачивок.
0: Ну да, есть такой прикол, то, что там. Я тоже читал, как раз таки, вот, ну, блин, у нас на сайте в новость была. Про то, что да, Фил Спенсер притащил себе Xbox и типа. А... Отдельно мне очень сильно понравился новый контроллер Команда поработала на славу и все в этом духе Что-то такое там расписывало, типа все круто Мне прям вот я восторг Да-да-да, там на
2: новом контроллере, короче, как на DualShock'е появилась кнопочка Share То есть можно там скриншотами, какими-то видосиками поделиться сразу, прямо не, не выходя из игры Вот ну, учитывая, что она будет, то есть, э, учитывая, что она будет работать на, на этому, как он называется, NVME SSD-шники, и у нее угу. идет Radeon Navi архитектура видео ускорителя, она, мне кажется, будет очень сильно греться,
0: блять. Ну, блин, для NVME да, не спорить. Вот, наверное. Не как
1: слушаю. И выходят новые приставки Это будет то Это Мое мнение так и не меняется Я как думал И с этим анонсом продолжаю думать Да То, что консоль это говно Нани? Пекарня Блин, ничего не надо, ничего не меняется Все хорошо, ролик. все круто Да, пекабояре не, ну на самом деле, вот это меряние письками. У нас есть клавиатура, у нас есть мышь. Нам нахрен не нужен новый контроллер. Если надо, я он за 200 рублей пошел с Алиэкспресса, купил, поиграл и все, что угодно. Но это мое мнение. Оно так и не поменялось в консоли говно.
2: На самом деле...
0: А сейчас ну вот да. начинается новая рубрика... Ааа, Леха, давай бомби!
3: Потом... Леша, не надо!
0: Иди ты в жопу со своим мнением по поводу того, что консоли не нужны.
1: Самый главный аргумент – все игры на консоли делаются на пекарне.
0: Ха. А! Господи, все, там не знаю, как, давай какой-нибудь станок. Вот смотри, все автомобили делаются на станках. Хер ты мелочишься, катайся на станке.
2: <смех> нет, на самом деле э, На самом нет, деле это, нет, Никто не запрещал
1: Консоли поклонников
2: так, можно ну, и поучу, игры, Это стандартная маска
1: Консоли поклонников Ладно, ну в общем продолжайте я, я просто высказал свое мнение Мое мнение не поменяется Я люблю плойку первую, я на ней играл В Xbox я тоже пару раз поиграл Но если выбирать и между плойкой и Бримкастом, например И И э, я однозначно выберу пока ну просто я в него играл в в мою любимую резиденты
3: смотри-ка
0: смотри-ка я я я понял почему ты так говоришь потому что dreamcast работает на ядре на ядре windows 2000 то есть он максимально прибежен к пекарне я понял тебя
2: вот на самом деле у меня есть такой момент Uh, в свое время у меня была Sega, uh, Mega Drive 4, которая по факту просто 2, просто цифру, наверное, написали, хрен знает, неважно. То есть у меня у соседки был... как же она? GameCube. Сука. Я
3: оказался а, соседом нет, все-таки был GameCube.
2: Мы играли, короче, вот это вот все.
1: А, ну, да, прикольно,
2: да, да. да, не спорю. Но у себя дома я не вижу ни приставку. Офици- официальная Черт. версия, да, GameCube.
3: Это все Да,
4: это очень Заменився. прикольно. Приставка на хер.
3: И мы еще с ней играли. Не, на самом деле, вот я. Жалазки штурвал,
2: на самом деле, я много раз хотел купить себе ту же плойку третью, да, когда она была. Я думал о Xbox 360, когда он уже после выхода. Там прошло пару-тройку лет, и можно было достаточно дешево купить. Я так и не нашел для себя варианта, что он мне реально нужен. Купить ради того, чтобы он валялся, мне, мне интересно. Причем нужно бы большей части что для плойки, что для этого замечательного хуй коробкинка что-то там с телевизором и так далее. И вот этого с геморрой еще плюс покупать для этого телевизор, когда у меня уже есть собранный компьютер, Включай и играть. Да ну нахуй, блядь.
1: А еще, если ты много будешь играть в приставку, у тебя сядет кинескоп, и он будет показывать черно-белым.
2: Гостик, у тебя там не сел кинескоп?
4: Нет, у меня телевизоры все плоские, хорошие. Не, ну этот, конечно, да, он старенький, но, к счастью, комп к нему не подключить.
0: Не, на самом деле, я все таки (кươi) как бы там, не знаю, меня не бомбило. Я не спорю, во-первых, как бы, я скажу то, что да, у сколько людей, столько мнений. Если кому-то нравится играть в Сапёра, то я уж не спорю, это ПК-эксклюзив. На консолях ты, на консолях тебя не встречал. Но, блин, реально, вот... У меня... Uh, в, в предыдущем поколении uh, Был и PS3 И Xbox 360 Xbox 360 у меня до сих пор живет Xbox One и PS4 Меня страны обошли Я как бы не приобретал И с- во все тайтлы Ну вот В ближайшие В текущие выходящие Я на приказе не играл И я реально жалею Что у меня нету Текущего поколения консолей
2: Знаешь, я вот так вот по поводу Текущего поколения консолей и Игр, которые ты говоришь Потом вышли на пекарне Спасибо за тест (звы) Ну
0: Да, поклонники RDR2 Или GTA всегда говорят Спасибо за бета-тест
2: Сейчас выйти должен этот уже Detroit Become Human. Спасибо за бета тест. Вот
0: только почему-то RDR и ну RDR вышел намного криву, кривее на ПК. Заметьте,
3: Detroit...
2: заметьте, заметь, там есть я тебя сейчас перебью очень сильно, но если играть в на, на пекарне. В RDR 2, на тех же настройках. Не, не берем те моменты, которые, да, знаешь, решились патчем первого дня. А, то есть. А именно, если играть в настройках, то есть не а, ультравских и так далее, а тех, которые были на той же плойке, да, то есть, грубо говоря, те же 30 FPS, там вот это вот все. Она играет, идет очень плавно и аккуратно.
0: Как бы да, не спорю, что такая херня есть, типа на консолях игры работали стабильнее, на ПК криво и так далее. Uh, здесь проблема именно в портировании. То есть, если изначально игра писалась под какую-то консоль, типа, допустим, под ту же самую PS4 и так далее, как бы портировали ее на комп, и она криво тупит и все там хорошо тормозит, то, ну, блин, естественно, это все именно проблема именно портирования Тут как бы уже ничего не поделаешь, ничего не скажешь. Ну, ладно, сегодня мы обсудили все, что хотели. Что по поводу TDA, есть что сказать?
2: Ну Ну, можно пройтись, потому что мы как бы на пилотном выпуске.
1: Заткнись, завали лицо. Я скажу конкретно, там сидят какие-то неадекватные уроды, которые ни хрена не разбираются в играх. Единственное, спасибо за Crash Тим Racing, но то, что они Лолом выбрали лучшую игру, понятно, что говорит о их сексуальной ориентации. Все, я об этом больше даже говорить не буду. Бомбило начиналось у Лехи, но бомбит в итоге у меня. Спасибо хотя бы за КТР. А, ну и Call of Duty Mobile, да, вот здесь мы, конечно, все единогласно угадали. И, да, Вадим, о чем мы говорили, или это Костя говорил в первом подкасте, Кадзиму куда-то везде запихнули, и он где-то выиграл.
0: Вот так плавно мы перешли к обсуждению за Game Awards 2019. Спасибо, Андрей, что он открыл начало обсуждений этой темы этого э, года. У кого еще что есть сказать? Андрей там пока с- согревается. Тепло,
4: что А как
1: же адроупорная плита? Нет, я ее приберег на 19 число.
4: Ну да. ладно, я думал, она
2: Учитывая, что в первом подкасте, в нашем пилотном, мы пробежались в по. В нулевом. Я же говорю, в пилотном. В нулевом, окей. Давай будем считать мы от нуля.
0: Второй пилотный.
2: Давай от нуля будем считать. В нашем пилотном подкасте мы сделали пару предсказаний, которые даже немножко стрельнули. То есть, но я вот, допустим, очень не ожидал, что игрой там что-то лучше RPG станет какая-то вообще неизвестная игрушка чуть ли не инди-проект как, как, подожди
0: как какая какая дискоиллюзиум да я вот посмотри про нее все просто реально там мега хвалебные отзывы то что игра прям реально офигенная крутая и я что-то прям даже каюсь, что я в нее не, проиг... не поиграл, пропустил. А, а, ваш... а хочешь, я тебе нет. такой
2: момент скажу про эту игру? Вся игра. Там нет. Фу. Во-первых, в игре нет никакой боевки вообще. Вся игра это диалог. Не, подожди, а по а, факту это, это и же то, как ты выстроишь свое общение. Так что здесь я вполне согласен. Да. Ты ролеплей, там именно в формате диалога. То есть грубо говоря как я понял потому что как ты выстроишь свое общение и как ты будешь людь- общаться с разными э, людьми фракциями не знаю да? то есть э, так у тебя дальше и пойдет но у тебя нет никакой боевки вообще но это при привыкли, этом игра при этом игра не переведена на мы русский привыкли, допустим то, в РПГ
1: должна быть боевка. Нет, это и есть роли, плей и гейминг, то есть отыгрывание роли, извини меня, я сейчас чуть-чуть разбавлю, да, есть определенный жанр кино, и не только кино, роли, плей гейминг, там тоже кто-то кого-то побеждает, конечно, в итоге, но до драк не всегда доходит. И в конце все счастливо кончаются? Да, свадьбы, конечно, не всегда заканчиваются, но то, что кончается,
2: это точно. Я не спорю с тем, что роли, плей, это все-таки, да, отыгрывание роли, но... А она не допустим она не переведена на русский и английский там используется своеобразный и нужно хорошо вникнуть или хорошо прибухнуть перед тем как в нее играть
0: это ко мне
4: но зато будет подтяжка языка в чем проблема то
0: подтяжка языка в других ролл фильмах
1: ну, если честно, так, так себе придирка, нет вот, русского ну... языка. Ну, извини меня, доля на мировом рынке российских продуктов и российского потребления, ну, блин, это я не считаю, что прям такого нет русского языка, но ну, не аргумент, честно, вообще.
2: Я не спорю, но если игра заточена на именно языковую составляющую, где тебе нужно общаться, и это важный момент, то очень многим в нашей стране этот момент будет, как сказать правильно, этот момент будет критичным, и люди не захотят ее скачивать просто потому, что там... Нет, нет языка.
0: Ладос, я английский по линейке учил. Я в Линейдж два учил и такой, типа, блять, как это слово переводится, со словариком сидел.
4: Такая же фигня, вот точно такая же. Так,
0: то, блин, я, здесь <клёх> проблема не в том, что, типа, нет русского языка, и там есть русский язык. А, так, блин, сейчас что-то меня далеко понесло. Вообще, суть в том, что, да, это косяк разработчиков. Да, игра не локализована, а, но и как бы...
1: Э, лег я тебя поправлю, я тебя поправлю, это не косяк разработчиков, это косяк издателя в нашей стране. К разработчику вообще проблем никаких нет. Да, 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 вот именно. Претензии точнее.
4: Давайте поручим перевод компании Фаргус. Ну, они же давно
2: скончались. Поебись! Это будет это охуенный ты... перевод за Фаргус.
4: Давайте возродим Фаргус. Извините меня.
1: На GTA San Andreas тоже не было долго официальной локализации. Это не сделало игру какой-то плохой. Это, блин, игра на века. Пожалуйста. Охлади не углепластик. Ну, блин, ну? мы бы не получили этого. Так что никто ничего не делал. Взяли промпт, перевели, даже не промпт, а промпт. И, блин, получился офи- офи- офигенный, да, офигенный мемный.
4: Взяли промпт. Перевели, да.
0: Смотрели прон, пока переводили прон. Мы перевели mm. тебе прон, пока смотрели прон, чтобы запихнуть тебе в прон.
2: Что Урбин у нас пяти. там дальше? По этому нашему замечательному ТГ?
0: Я такой сижу, короче, смотрю, слушаю номинации. Лучший файтинг
2: и... Супер Марио
1: Смеш Бразерс. А я об этом, кстати, говорил. То, что популярно очень файтинги.
0: Да, да, да. Мы прикалывались, мы стебались на эту тему.
1: Не, ну
4: почему бы и нет? Ну...
0: Nintendo сначала у меня нет, так что ничего сказать не могу. У меня вообще от Nintendo ничего нету, кроме NES'а. А, нет, вру, у меня ещё Nintendo 64 есть. И как бы я поиграть, ну, увы, сорян, в это никак не могу. Если только поставить какой-нибудь эмулятор, типа того же Dolphin, и через него сидеть играться.
4: Ну, тоже идея неплохая.
0: Что там, какие еще номинации? Кто, кто сейчас, сейчас, сейчас. Где, где Кадзима победил? В каких номинациях сразу?
4: Кадзима победил у режиссура и саундтрек.
0: По поводу режиссуры, в принципе, соглашусь, потому что Кадзиму упарывается на самом деле по кинематографу. А вот именно по саундтреку ничего сказать не могу. То есть я, да, не, не игравший в DS, могу сказать то, что стопудово сцены и постановка там реально сделана офигенно, потому что Кадзима реально в свое время упарывался по Кинематографу и всегда интересовался. Он даже сейчас, кстати, интересуется, и где-то были такие был такой слушок, что он все-таки пыта планирует податься в кинематограф. Вот. Еще
2: Кадима это лучшая актерская игра, но конкретно Матс Миккелсон э, взял, ну, собственно, это один фиг дет страндинг.
0: Ну Матс Микельсон это же, который в, ну, в версии да, Ганнибала.
2: Да, 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 да. да, да. Вот. Игра года у нас, оказывается, Секира Шадоу, давай твои. Я
4: не И сейчас я... Лешу забомбит.
2: Я пойду в Вену вскрою, меня бомбит. Давай, рубрика Лёшу бомбит.
4: Андрей, месси огню парку.
0: Рубрика Лешу бомбит. Нет, на самом деле, я... здесь не то, что меня бомбит, я в это играть не могу и не буду. Соус э, жанра, соус. Вот эти вот соус игры это не мое. Я не хочу такое, играть не буду. То, что это игра года, ну, ладно. Сами виноваты, сами, сами голосовали. Но я, я бы, например, про, за тот же резик проголосовал, проголосовал бы. Вот серьезно.
2: Лучшим экшеном у нас стал DMC 5.
0: А, вот тут я согласен.
2: Да. Кошельный Мы причем игрок. практически все сказали, gonna... что DMC 5 в экшен лучше будет.
0: Ну, да, потому что это реально экшен. Из всех игр, которые были там показаны, это реально, реально клевый экшен. А
2: теперь, Лёха, лучшая приключенческая экшен-игра. Sekiro Shadow Die Twice.
0: Твою медь. Вот я... Эш. Помнишь, как меня бомбила на вот именно этому? Вот меня также продолжает продолжают бомбить. Какой,
4: сука, да? там экшен. Что, no. блядь? А как же рубить мечом всех ниже?
0: Всех рубить. Я в лучше, не знаю, в DMC 5 побегаю, порублю. Вот там вот экшен, там рубить. А тут уворот, уворот, прыжок, отскок, гарпун, ударил, промахнулся, тебя убили. Нахуй.
4: Но это еще хорошо, что лучшая экшен, экшен-игра и Death Stranding не признали. Ну,
2: файтинг ты уже сказал, Субсор браузер с Ультимейт. Лучшая семейная игра Luigi's Mansion 3
0: Ну, Luigi's Mansion это по-моему э, это не про проведение или Что-то и так. Я сейчас быстренько, прям вот по ходу записи такой Ленин. Вот, давай ты там улю- пока tube- смотри, uh,
2: что за «Луиджи Mansion, Mansions uh, Вот это вся. Uh, я, я озвучу да, дальше.
0: Да-да-да. Лучшая секунду.
2: стратегия. Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem. Да. Оно не взяло. Оно не оно. Оно не, оно не Жаль. Да.
1: А, я прослушал, кто там лучше многопользовать
2: стратегия. Fire Emblem Three Houses.
1: Да. Тот Увар не смог значит. Ну ладно.
0: Луиджис Смэнш на самом деле клю. Я понял про чё, чё за игра.
1: Это не тот Луиджи, который Брат да, Марио. Получ... А, да, да, да
0: слушай. Это где они в доме ловят призраков?
2: Mm. А, То есть, есть они там? переквалифицировались из сантехников в э, охотников за привидениями? Mm-hmm.
0: Типа того. <звук> Лучшая мобильная игра Call of Duty Mobile?
2: Да, здесь мы угадали. <звук> Лучшая многопользовательская игра. Ты, ты далеко бежишь, погоди. Лучшая многопользовательская? Apex Буском? Legends. Apex.
1: Апекс
4: я тоже угадал.
2: Орех. Да. Вот лучшая VR Beat Saber.
4: Ю-у! Круто, просто а круто. Есть,
0: нет Типа где-нибудь Дустан взял нет этот Destiny 2. Destiny 2? Да. Destiny 2 взял комьюнити. лучшая
4: поддержка комьюнити. Лучшая
0: поддержка комьюнити. банджи уходит от Activision, уходят в Steam и бесплатно раздают игру. Лучшая поддержка от комьюнити.
1: Отлично.
2: Ну, собственно, дальше у нас мобильная игра такого в Дитю Мобайл. Мы уже третий а, или четвертый рейсинг? раз это говорим. Погоди, а, да, давай к, потихоньку. Как видите,
1: Кстати, новое событие на момент выхода подкаста. Еще будет событие продолжаться. Сейчас, я, я же говорю, они постоянно вводят новые ивенты. Вот не зря им дали первое место. Сейчас появился, вот буквально сегодня играл еще раз, Event. Один выстрел, один труп, по-моему, он называется. Там это с револьверами бегаешь. Блин, по первости непривычно, конечно. Особенно с измененным управлением. Там Ракал. Тот еще. Ой, Накал. Ну, оговорка по Фрейду. Там сделали к- классный еще бонус. Блин, когда ты говорил, бесконечные патроны. Там, ну, короче, блин, о чем я и говорил. Activision Активижн, там, они... В общем, могут, могут да. Вот. Сделали классно, классно вводят ивенты, подарочки раздают, скины и если честно, по первости у меня немного бомбило, но реиграбельности немного, вот это то, что там пушки постоянно, ты вроде открываешь тут та же пушка у тебя есть, но у нее новый скин, и ты ее заново, заразу прокачиваешь, но качаются они быстро ну да, довольно быстро, что не напрягает, ну короче, очень достойно, заходите, играйте каждую неделю новые события новые призы, там, блин ну, все круто, ну игра года тебе занесли что ли? Мне тебе я, занесли? Надеюсь, я, нет мне не занесли Походу и заносить вышел, мне не он надо. Же. Компания ТНС. Он так расписывает, как будто я ему реально там заносит. Я не Не хочу 250 тысяч монет внутри игровых с джойстиком. Хотеть посмотреть, как это будет. Нет, нет, ни в коем случае. А адрес моей электронной почты вы можете посмотреть у нас на сайте. Вот.
2: Лучшая спортивная игра. Crash Team Racing Mitterfield. А я говорил. Фейлд. А я говорил,
1: потому что не люди, люди устали от Формулы-1, от всяких каких-то каров, вот этих Vlad Racing да, и прочее. Люди реально устали. И как я сказал, то что была годная игра, вот этот Crash Racing, давным-давно еще на первой плойке. Вот, блин, люди соскучились. А давайте на ретро-стриме Влада Рейсинг Клаб играть. Я просто скажу, пошел вот давайте по Майнкрафт играли, уже кстати, обещал. Короче, как я и говорил, да. Лучший
0: дебют инди... <связан> я один раз играл в, в установку, Ладарыч, но мне этого хватило. Старфорс,
1: Ладно, Вадим, продолжай. Старфорс <связан> — это отдельная игра, которую мне все проходит.
2: Лучший дебют инди разработчика из The... Uh, The... Slash Um. Диско Элизиум, которое сделала. Собственно, лучшие резеш... режиссеры — это симулятор... Деливери Клаба, Dead Stranding Яндекс, Лучший, да? Лучший нарратив диск, Disco Иллизиум, Лучший арт Direction
4: Control И с этим я согласен
2: Не знаю, не играл даже, если честно, даже ни одного трейлера не смотрел
4: Ну, она прикольная, но похожа На смесь LSD и XD я м-м, знаю, Интересно толк. И не спрашивайте, откуда я это знаю
2: Лучшая актерская игра Mads Mikkelsen, Dead Stranding Лучшая игра-сервис. Fortnite. Лучшая инди-игра. Disco Элизиум. Лучшая киберспортивная игра. Лига Легенд.
1: Ну да, как бы этого и следовало ожидать. В мире идет тенденция, скажем так, снисхождения и лоббирования ЛГБТ-сообщества. Поэтому то, что победила Лига Легенд, я как бы не удивлен. Но с другой стороны, как бы я не любил пристанище мама Юбов и прочих ракообразных ну то есть ту же самую доту с последним обновлением и так онлайн падал но что то гейб там перемудрил и практически он сделал доту 3 но так как он до трех считать не умеет он сделал это все в коробке дота 2 гейбу надо что-то с этим делать иначе лол его как бы не прискорбно в общем пидерасты победят
2: Лучшая игра на темы социальных проблем Грис Что это? Кто это? Откуда это? Как? Грис
0: Это короче, игрушка сделана одной 19-летней девочкой И Ну и там как бы есть за что награждать Там реально постараться Нет, на самом деле там игра Прикольная Вот Ну потом отдельно Понятно, ну понятно, короче Ага. Скину, Я,
2: короче, <как> посмотрел просто... за Я просто в Яндексе сейчас ввел, и сразу там вышел Steam, и первая строчка там 19-летняя девочка, у которой боль, в все дела, 5 10 Короче, депрессуха переходного возраста.
3: <как> Лучший <как> дизайн
2: звука Call of Duty Modern Warfare. Лучший саунд... Не, ну...
1: Взрывы и бахи, они... Activision умели делать всегда, что вообще, Зв- если взять даже Call of Duty, вот просто даже первую не Modern Warfare, а да,
0: саунд Activision умели делать всегда.
1: Особенно вот если мы возьмем тот же самый, по-моему, это было еще до Modern Warfare первого, да? Вот этот зву- звон, вот это, это глушение, когда рядом там граната, либо Просто взрыв Блин, уже тогда, не с этого момента Да
2: Он еще даже
0: в первой, да, кажется, да, колде да, был вот хм. не, на, сам, на самом деле На самом деле в первой, второй части И даже третью Activision специально записывали Звуки различных нестрельных оружий Чтобы их перенести Да, по поводу звуков они реально очень сильно упарывались И могут умеет, практикуют. То, что там они получили премию за, Ну, награду за это В принципе, ну Заслуженно ну, в какой-то степени, А еще да, я, я уверен, и то,
1: что ИРЛ, как путевушку. говорится, увлекаюсь огнестрельным стрелковым оружием, теми же самыми автоматами, пистолетами, пулеметами. Очень много и лично, скажем, что-то пострелял, посмотрел. Придраться не к чему. Вот к чему, к чему, а к звукам выстрела, это не... Вот это однообразные звуки, пыш-пыш-пуф-пуф, пуф, там, не знаю, три сэмпла записали, у них реально... Калашников звучит как Калашников, М4 звучит как реальный М4, там Штайр, либо тот же самый Г-36 немецкий, у них у всех совершенно разный звук, плюс звук затвора, звук выстрелов, находящих газов пороховых, здесь они вот сделали идеально, они прям реально брали реальные стволы, записывали и все это переносили, здесь придраться не к чему, мне как задроту по стрелковой теме, я могу только стоя поаплодировать.
2: Лучший Soundtrend, как, как уже было сказано, Dead Stranding. Лучшая поддержка комьюнити Destiny 2. И киберспортивный тренер года Дэнни Зоник Соренсен.
0: Ну, тут кроме Андрюхи сказать никому ничего.
2: Да. А какая у него э,
1: дисциплина там не указана?
2: Там CSGO было и еще что-то. У него две. Вроде орех, нет, нет, стой.
1: Нет, Ну короче, но если честно, ладно, почитаю я о нем, почитаю, я за КСГ раньше следил, ну, возможно, не спорю, но все-таки я топлю за Соксу, Сокса молодец.
2: Твои топления никто не услышал. А я и не голосовал. Они утонули.
0: Ну, <свист> 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 товарищи, на это все?
2: Пожалуй, да.
0: Обсудили, посмеялись за кадром, поболтали, поржали, снова еще раз посмеялись и так далее, и так далее. А еще на The Game Awards было анонсировано много игр. Ну как много? Ну, были интересные названия, были интересные тайтлы, о которых можно почитать у нас на сайте News Tech. Ну ладно, ребят, спасибо большое, что пообщались, спасибо, что поговорили, было весело, за кадром хорошенько так поржали над мелочами, посмотрим, может быть смонтируем, делаем вставки. Кость, спасибо, что присоединился, правда чуть попозже, но ты тоже отнял эфирное время и поговорил с тобой, друг мой, тобой, ты сейчас сидишь и слушаешь это, скорее всего, в наушниках, как там? Про это, да, ты говорил пролом лом четвертой стены. Давай, Дим.
1: Да, Вадим. Да-да-да.
0: Ну ладно, давайте, ребят. Всем спасибо. Услышимся в следующем выпуске. Второй выпуск официально заканчивается. Чё, где нас можно послушать, где нас можно посмотреть, кто озвучит? Давайте, ребята.
2: Константин.
4: Ну, послушать нас можно на всех передающих платформах, таких как Google Podcast, Apple Podcast и сам сайт хостинга Unhor. конечно же Spotify, который до сих пор не вышел в россии об этом мы поговорим тоже в следующем выпуске ну и по ссылкам естественно в описании тоже можно в нашем канале Telegram услышать всю запись подкаста и не только этого и прошедших также пообщаться в нашем чатике и Увидеть все новости сайта на канале. А еще читайте нас в
1: Твиттере, смотрите нас в Инстаграме и на Ютубе. Ссылки также будут в описании. Вас в скором времени ждет очень много интересного, трешового, крипового, ржачного. Я за этим буду следить, и вы наконец-то узнаете, кто это такой, который ни хрена не пишет на сайте, но почему-то участвует в подкастах.
2: Собственно, всем пока. Спасибо за прослушивание. Ладно, ребят, спасибо большое.
0: Пока-пока.